0: 자, 어, 계신 러분들을 환영하고요. 어, 시간이 됐으므로 어, 그것이 알고 싶다 시간을 시작을 하도록 하겠습니다. 어, 일단 그, 어, 아마 질문을 하기 원하시는 분들이 계실 거라고 제가 생각을 하는데요. 이해하신 어, 질문이 있으시면 제가 잠시 후에 기도한 다음에 콜을 좀 들어주시면 제가 기회를 드리도록 하겠고요. 특히 우리 세교 프로그램을 하기 위해서 참석하기 시작하신 교회 여러분들 진심으로 환영합니다. 제가 잠시 기도하고 시작하도록 하죠. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 참 감사합니다. 저희들에게 성경을 선물로 허락하여 주시고 하나님의 나라에 우리가 안전히 들어가기 전까지 필요한 모든 것들을 이 성경을 통하여 저희에게 가르쳐 주셨으니 하나님이여 저희가 깊이 상고하며 또 이해할 수 있는 능력을 주셔서 우리가 살아가는 데 필요한 중요한 이슈들을 잘 해결할 수 있는 그런 능력을 갖출 수 있도록 저희를 도와주옵소서 그러기 위해서 우리가 함께 모여서 고민하며 염려하는 이런 문제들을 우리가 함께 돌아보기를 원합니다. 아, 저희들에게 기회를 주시고 아, 좋은 질문들을 할수 있으며 그 질문들을 잘 답할 수 있는 능력을 저희들에게 허락하여 주시고 아, 이것을 저희가 들으면서 아, 우리의 마음과 생각이 잘 정리될 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 이스브리스 네. 이름으로 주옵소서 네. 아, 그러면 그, 어, 곧바로 뭐 질문에 들어가도록 하죠 아, 여러분들 중에서 그동안 어, 신랑 생활을 하시면서 성경을 읽으시면서 어, 또 우리의 이 주변에 돌아가는 일들을 돌아보시면서 우리가 어떻게 성경적으로 어, 이 문제를 접근해야 될 것인가 어, 이런 것들을 고민하시는 분들 계시면 어, 질문을 해주시면 어, 제가 생각해보고 답을 좀 드려보도록 그렇게 하겠습니다. 어,
1: 네, 우리 최현배경우님네 질문해 주시죠. 네 목사님, 예. 그 아까 설교 시간에 좀 말씀을 좀 해주셨었는데. 네, 그, 이제 이 새로운 시작을 위해서 바나 땅에 들어간 그 구약 시대의 그 이스라엘 백성들이 이렇게 하나님의 그 선택을 받고 그 무한한 은혜를 받고 그런 과정을 통해서 이제 들어갔잖아요. 그리고 우리 저 우리가 이제 그 성경을 통해서 알고 있다시피 아까 잠깐 말씀하셨지만, 그 외에 그, 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 백성들이 하나님의 의도대로 착하게 잘 살았냐. 그게 또 아닌 것으로 우리가 많이 보게 되잖아요. 아, 그래서 저희들도 뭐 개인적으로도 그렇고, 주위의 분들도 그렇고, 그게 잘 알고 있으면서도, 특히 이 현실을 살다 보면, 자꾸 좀 그, 음. 예, 의도하고 다르게 잘못 살고 있는 그 부분을 발견할 때가 있는데, 그렇게 가끔 그런 질문이 생각이 나요. 다른 어떤 분들이 아그면 하나님께서 분명히 전지전능하신 분인데 그러면 사람들을 어, 하나님께서 잘 따라 살수 있도록 딱 만들어 놓으시면 되지 왜 이렇게 어, 의도는 의도대로 좋으신데 사람들이 잘 따라 따라 살지 못하게 만들어 놓으셔서 자꾸 이렇게 좀 속된 말로 고생을 하시느냐? 이런 부분에 대해서 좀 어떻게 설명을 하고 저도 좀 이해를 잘 정리하고 그랬으면 좋을지 좀 설명해 주시면 감사하겠습니다. 네, 네.
0: 왜 하나님께서 어, 인간들이 이렇게 우왕좌왕하도록 어, 허락하셨는지 뭐 만들어 놓으셨는지 해서 왜 이렇게 사서 고생을 하신 것인가. 어, 우리 인간이 실수를 하지 않도록 원천적으로 아, 모든 그런 그 가능성을 다배제시켜 놓으셨으면 모든 것이 훨씬 더 수월했을 텐데 왜 그렇게 하신 게 아닌가 이런 질문을 네. 하신 것이죠. 네, 어 그, 굉장히 중요한 질문이라고 생각해요. 아, 아, 뭐 제, 제가 생각해도 아, 정말 그랬으면 아, 모든 게 너무 쉬워지지 아, 않았을까 뭐 그런 생각을 아, 저도 하게 될 때가 있습니다. 어 근데 이제 아마 이렇게 생각을 하셔야 될것 같아요. 어 이렇게 된 것이 어, 누구의 책임인가? 아 어, 하나님께서 어그 인간을 만드셨을 때, 아 어, 잘못을 하지 못하도록 어, 이렇게 딱 만들어 놓으셨으면 어, 참 좋았을 텐데 그렇게 하지 않았으니까 이것이 일차적으로는. 아, 결국 하나님의 책임이 아닌가 아, 이제 그렇게 우리가 생각을 할 수가 있게 되는 것이죠. 그렇죠? 음. 어, 근데 이제 그 문제에 대해서 어, 성경이 이제 이렇게 접근하고 있는 것을 우리가 어, 조금 돌아봐야 될것 같아요. 그러니까 어, 우리가 개인적으로 우리의 논리나 이성을 이렇게 동원해서 이 문제를 생각하는 방법이 있겠습니다만 어, 이것을 성경이 우리에게 어떤 방식으로 어 다루어주고 있는지, 성경이 접근하는 방식을 우리가 좀 생각할 필요가 있다는 것입니다. 그렇죠? 성경이 어떻게 이걸 접근하고 있습니까? 어, 창세기 1장과 2장과 3장을 보시면 아, 분명히 하나님께서 아주 완전한, 아, 그래서 인간이 정말 하나님과 온전한 관계를 누릴 수 있는, 아, 하나님 보시기에 정말 흡족하고 부족할 것이 없는, 아 그런 모습으로 인간을 창조하셨다고 성경이 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 아, 그럼에도 불구하고 아, 아담과 하와가 아, 하나님을 신뢰하지 아니하고 또하나님의그 선하신 의도를 아, 받아들이지 못하고 아, 그래서 자기 자신이 스스로 하나님과 되고 하나님처럼 되고 싶어하는 아, 그런 마음이 있었기 때문에 아, 하나님의 그 초대 또 그분의 그 은혜 이것을 전적으로 거부한 것입니다 그렇죠 그래서 어, 물론 하나님께서 전지전능하신 분이시고 어, 모든 것이 하나님의 궁극적인 어떤 그 계획과 또 의도하에 이루어진 것입니다만 어, 그렇다고 해서 인간이 이 타락한 것 인간의 실수 이것을 어, 하나님의 책임으로 돌리는 방법으로 성경이 설명하고 있지 않다는 것입니다. 그러니까 우리 마음 속에는 그 하나님의 전 전지 전능하심 이것과 인간의 어떤 그 역할과 책임 이것을 이렇게 비교해놓고 보았을 때 이것이 모뭐 아니면 도가 아니겠느냐 이제 이렇게 우리가 쉽게 생각할 수 있거든요. 그러니까 하나님께서 전지 전능하시기 때문에. 이것이 100% 하나님의 그 책임이든지 아니면 인간이 어떤 그 어~ 자기 자 나름대로의 어떤 그 자주권을 가지고 있는 존재로서 어~ 자기가 어떤 그 책임을 져야 하고 자기의 그 앞날을 스스로 어~ 일부 나아가야 하는 어떤 그 역할을 가지고 있는 사람이기 때문에 그것이 하나님의 그 전지전능하심을 어~ 성립시키지 않는다고 우리가 이제 이거를 어떤 대칭 관계에 있는 것으로 생각한다는 것입니다. 그런데 성경이 이두 가지를 동시에 말하고 있다는 것을 우리가 좀 이해해야 될것 같아요. 그두 그니까 그 사이에 어떤 그 수학 공식과 같은 어떤 그 기계적인 관계가 있어서 이걸 논리적으로 잘 설명을 우리는 원하지만 그 문제를 성경이 그렇게 우리가 생각하는 것만큼 논리적으로 잘 표현하고 있지 않다는 것입니다 그래서 그 하나님께서 그 전적인 은혜와 능력으로 인간을 만드셨고 만드신 그 인간이 아주 온전한 하나님의 그 뜻에 합당한 그런 모습으로 창조되었지만 인간이 동시에 자기의 그 능력과 의지와 어떤 그 이런 모든 것들을 가지고 있는 존재로서 자기 스스로의 결정에 의해서 하나님의 그 선하신 뜻을 저버린 것으로 성경이 이렇게 얘기하고 있다는 것입니다. 그래서 항상 성경이 우리 인간들에게 하나님에게 돌아설 것을 독촉하고 또 회개할 것을 우리에게 요구하고. 그렇다는 것입니다. 그러니까 그런 것이 아니었다면, 이 회계라는 말이 성경에 있을 필요가 없는 것이죠. 그죠? 왜냐하면 하나님께서, 어, 뭐, 이 기계적으로 인간이 죄를 지을 수 없는, 아, 이런 존재를 만들어 놓으셨다면, 우리가 회계할 필요가 없었을 것이고, 회계할 필요가 없었다면, 하나님께서 구태어 그 아들을 이 땅에 보내실 필요가 없었을 것이고, 아 그렇게 하셨다면 원래 창세 이전부터 하나님께서 가지고 계셨던 그 아들을 영화롭게 하시려는 즉 어, 어, 세상을 창조하셨지만 아, 창조하신 그 세상을 자신의 피로 구속하셔서 아, 피조물로서 뿐만이 아니고 자기의 양자로 삼으시려는 그래서 양자 삼은 바된 자들이 그 예수 그리스도 그분을 구주로 고백하고 어, 그분 앞에 무릎을 꿇게 되는 아, 이런 그 하나님의 보다 원대한 아, 이런 계획이 아, 성립되지 않았을 것입니다 그래서 어, 이건 우리 한 걸음 좀 물러나가지고 어, 하나님께서 왜 이렇게 하신 것인가 그분이 세상을 창조하신 기본적인 목적인 무엇인가 아, 이런 측면에서 이 문제를 접근해야 될 거라고 어, 이제 그렇게 생각합니다 네 우리 박광영 교수님 마이크를 좀 켜주시고 예 제가 계속 뭐그
2: 지난번에도 질문을 해서 딴 데서 이렇게 드렸었는데 비슷하게 그 저는 히브리서에 나와 있는 그 배교와 그 믿음을 떠난 자들 이런 이런 그 표현들에서 그니까 그 영원히 그 한번 믿으면 그그 그 구원받는 이, 이런 부분하고 조금은 아 이게 좀 배치되는 내용 아닌가 이런 생각도 들 때가 좀 있고 히브리서에서는 왜 그런 내용들을 거의 거의 보면 믿음이 떠나가, 떠나지 않게 주의하라고 계속해서 그 말씀을 하시고 계신데 그러면 그 약속하신 그 말씀하고는 다른 내용인가 그런 부분에 대해서 질문하고 싶습니다.
0: 네, 어 이제 그도 중요한 질문인데요. 아마 하나님의그 예정하신 바와 그 믿음을 중간에 포기하는 그런 사람들 사이의 어떤 그 관계에 대해서 질문하신 것 같아요. 그렇게 이해하면 될까요? 네네. 어, 그 여러분 성경을 가지고 계시니까 성경 막군데를 조금 돌아보, 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 그 에베소서의 말씀을 좀 보시겠습니까? 에베소서 1장에 있는 말씀인데요. 어, 에베소서 1장 어, 3절 말씀부터 어, 제가 좀 읽어보도록 하겠습니다 에베소서 어, 3장 1절입니다 어, 아, 죄송합니다 에베소서 1장 3절입니다 이, 에베소서 1장 3절 어, 찾으신 것으로 제가 알고 어, 봉독해 보도록 하죠 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 뭐, 더 읽어도 되겠습니다만, 아마 이 3절에서 6절의 말씀이, 어, 충분하다고 생각해요. 그렇죠? 어, 여기 보시면, 하나님께서 창세 전에, 어, 그리스도 안에서 우리를 택하셨다고 아주 분명하게 이야기하고 있습니다. 그렇죠? 여기 그 택하심을 받은 이 사람들이, 누구입니까? 좀더 보충해서 설명하면서 5절에 보시면 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스로 도 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 그래서 예정받아서 하나님의 그 자녀로 양자로 이렇게 그 부르심을 받은 자들은 곧 예수 안에 있는 자들이 라는 것입니다. 그렇죠? 그래서 예수께서 나의 구주이시고 아, 그래서 내가 그분을 위해 존재하는 것이고 어, 내가 살면서 어, 그분께 순종하고 그분께 의지하고 어, 그분의 그 영광을 위하여 살아가는 아, 이런 사람임을 아, 믿음으로 고백하는 아, 이런 사람들이 아, 하나님의 그 예정 안에서 아, 이 부르심을 받은 자라고 아, 바울사도가 이야기하고 있는 것입니다. 그러니까 어, 이것이 그두 가지가 이제 동시에 어, 우리에게 맞물려 있는 것 같아요. 하나님께서 예정하셨지 않습니까? 그런데 아, 그 예정하신 자들의 삶을 보면 어, 항상 예수 안에 있다는 것입니다. 그러니까 그들의 삶이 어, 예수를 의지하고 예수를 고백하고 예수를 섬기는 삶그 안에 지금 있다는 것입니다. 그러니까 이거를 그 바꿔 말하면. 어, 예수 안에 살고 있고 예수를 구주로 고백하고 있고 예수를 위해서 사는 삶을 살고 있는 사람이라면 분명히 지금 하나님의 그 부르심을 받아서 창세 이전부터 하나님께로부터 선택을 받은 사람임을 우리가 확신할 수 있습니다. 그렇기 때문에 이 하나님의 예정하신 바 안에 우리가 남아 있으려면 계속해서 어 예수 그리스도를 구주로 고백하는 삶을 끊임없이 살아가야 하는 것입니다. 그러니까 내가 뭐 예정을 받아서 이제 하나님의 선택을 받은 사람이니까 아 그럼 뭐 나는 이제 앞으로 어떻게 살아도 어 아무런 그런 어 문제가 없겠다고 어 이렇게 생각할 수 없는 것이죠. 그렇죠? 그러니까 이 하나님의 그 은혜에 대한 우리의 올바른 어떤 그 반응, 응답 이것은 무엇입니까? 계속해서 그 은혜 안에 머무는 삶을 사는 것입니다 아 근데 어, 어, 내가 하나님의 은혜 안에 있다고 이야기하면서 실제로는 그 은혜를 거부하는 아, 그런 반복된 패턴을 가지고 살아간다면 어떻게 되겠습니까? 어, 어느 시점에선 가는 그 은혜 밖으로 나아가게 될수 있다는 것입니다, 그렇죠? 그러니까 어그 음, 어떻게 우리가 그 그런 결과를 초래할 수 있겠습니까? 아뭐 이런 질문을 우리가 이제 많이 해요. 어느 정도까지 해야? 아, 얼마만큼 우리가 이 복음을 거부해야? 아그 정도를 넘어서 더 이상 돌아올 수 없는 아, 그런 강을 건너는 것입니까? 뭐 이제 이런 질문을 우리가 종종 하게 되는 것입니다. 아 근데 아, 사실 그런 질문을 할 필요가 없는 것이죠. 그렇죠? 왜냐하면 아, 우리가 해야 할 질문은 무엇입니까? 내가 어떻게 하면 오늘 아, 더더욱 믿음으로 아, 그리스도를 의지하고 그리스도 안에서 아, 그분을 섬기는 삶을 내가 오늘 살 것인가? 아그 질문이 훨씬 더 중요한 것입니다. 그렇죠? 아, 그 아까 이제 에베소서의 말씀을 하셨는데, 아, 그 에베소, 아, 죄송합니다. 히브리서의 말씀을 하셨는데, 우리 그 히브리서로 잠깐 넘어가 보도록 하죠. 아, 히브리서 6장입니다. 아, 히브리서 6장의 말씀을 아, 좀 보도록 하죠. 6장 1절 말씀부터 조금 읽어 보도록 하겠습니다. 아, 히브리서 6장 1절입니다. 아, 찾으신 줄 알고 제가. 어, 공독하도록 하죠. 그러므로 우리가 그리스도의 도, 그리스도의 도의 초보를 버리고 죽은 행실을 회개함과 하나님에 대한 신앙과 세례들과 안수와 죽은 자들의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈의 터를 다시 닦지 말고 완전한 대로 나아갈 지니라. 하나님께서 허락하시면 우리가 이것을 하리라. 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개할 수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못박아 드러내놓고 욕되게 합니다. 땅이 그 위에 자주 아, 자주 내리는 비를 흡수하여 밭 가는 자들이 쓰기에 합당한 채소를 내면 하나님께 복을 받고 만일 가시와 엉겅퀴를 내면 버림을 당하고 저주에 가까워 그 마지막은 불사름이 되는 것이니라 아, 사랑하는 자들아 우리가 이같이 말하나 너희에게 이보다 더 좋은 것곧 구원에 속한 것이 있음을 확신하노라 하나님은 불의하지 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제로 섬기고 있는 것을 잊어 버리지 아니하시느니라 여기 보십시오 이 히브리서의 저자가요. 아, 히브리, 이 편지를 받고 있는 사람들에게, 분명히 이 복음의 은혜 밖에 그 살지 말라는 그런 경고를 분명히 하고 있습니다. 그쵸? 그렇죠? 근데, 거기서 끝나는 것이 아니고, 아, 그러나 여러분을 제가 봤을 때는, 사랑하는 여러분 제가 봤을 때는, 아, 여러분들이 그 구원에 있는 것이 확신, 분명하다고 내가 확신합니다. 이제 이렇게 이야기하고 있지 않습니까? 그러면서 뭘 이야기하고 있느냐 하면, 여러분들이 지금 그현 상황에서 계속해서 이 말씀에 순종하는 믿음의 삶을 살고 있다는 걸 내가 알고 있습니다. 이렇게 얘기하고 있는 것입니다. 그러니까, 그, 야, 이거 어떻게 하면은 내가 이 배교를 해버리는 그런 순간에까지 가게 될까? 혹시 내가 그렇게 되면 어떻게 할까? 이런 염려를 할, 하지 말고, 지금 내가 처해 있는 이현 상황 속에서 내가 어떻게 하면 하나님의 말씀에 더 믿음으로 회개하고 또 순종하고 그리스도 안에 있는 삶을 살 것인가 그 문제를 고민하면 된다는 것입니다 그렇죠? 근데 사실 이렇게 주변을 돌아보면 한때 신앙 생활을 굉장히 잘 했었던 것 같고. 어, 교회에서 많이 봉사하고 어, 이랬지만 믿음을 저버린 것 같은 아, 그런 분들이 이제 종종 있, 있단 말입니다 아마 여러분들도 어, 그런 분들 머릿속에 떠오를 거라고 생각을 해요 아, 그럼 그냥 그런 냥그 분들 우리가 어떻게 그러면 이해를 해야 될 것인가 이제 이런 질문을 우리가 하게 되는데요 몇 가지만 제가 정리를 해서 말씀을 드려보겠습니다 어, 우리의 삶이 이제 한요 정도 정해졌다고 생각해 보십시오 여기가 이제 시작이고 여기가 이제 끝입니다 근데 우리는 시작은 알지만 끝이 어딘지는 알 수가 없어요 그렇죠? 여기가 끝인지 이만큼이 끝인지 우리가 확인할 수가 없는 것입니다 근데 지금 우리가 생각하는 이 사람이 이삶 속에서 지금 어느 시점에 와 있는지도 우리가 분간을할 수가 없어요 그렇지 않습니까? 그러니까 지금 당장 어떤 특정한 한 시대에 그 사람을 바라보면서 아이 사람이 믿음에서 떠난 것 같다 아, 돌아올 수 없는 강을 넘은것 같다 아, 이런 그, 그 결론을 우리가 내릴 수 있을지 모르겠습니다만 아, 그런 결론이 그렇게 쉽게 내릴 결론은 아니라는 것입니다 왜냐하면 어, 얼마만큼 더 하나님께서 이 사람에게 기회를 주실지 우리가 예측할 수 없기 때문에 그런 것입니다. 그렇죠? 그러니까 지금 뭐 일시적으로 어, 복음에서 떠나서 어, 어떤 방황의 삶을 살고 있는 것처럼 보이는 분들이 있다면 어, 이분은 이제 뭐 어, 완전히 그 포기를 해야 할 사람이라고 우리가 이렇게 그딱 결론을 내려버리고 어, 하나님의 은혜에서 떠나버린 사람이라고. 이렇게 생각할 필요는 없습니다. 그렇죠. 첫 번째고요. 그러나 두 번째로 중요한 것은 과연 그 사람이 정말 믿음의 비밀을 가지고 있는 사람이었는가? 그 문제를 동시에 물어볼 필요는 분명히 있습니다. 그렇죠. 왜 그렇습니까? 아마 처음부터. 어, 정말 믿음으로 그리스도 앞에 돌아오지 않았다면 어, 아마 어, 처음에는 뭐 그런 그 모습을 보인 것처럼 행세할 수있을지 모르지만 나중에 이제 그 실체가 드러나게 되어 있다는 것입니다. 그래서 어, 어, 그게 이제 두 번째 어, 우리 그 생각해볼 포인트라고 생각하고요. 거기에 덧붙여서 우리가 기억해야될게 뭐가 있겠습니까? 예수님께서 마가복음 4장에서 씨뿌리는 자의 비유를 얘기하셨잖아요. 아, 말씀을 들었는데 어떤 데는 길바닥에 떨어졌고 어떤 데는 돌바닥에 떨어졌고 이렇게 하면서 아, 사람마다 가지고 있는 어떤 그 각양각색의 반응에 대하여 말씀하고 있습니다. 근데 거기 공통적인 게 무엇이냐 하면 아, 모든 사람들이 처음에는 하나님의 말씀을 굉장히 적극적으로 기쁜 마음으로 받아들이는 것처럼 이렇게 보이지만 사실은 그렇지 않았다는 것이 이 시간이 지나면서 드러나게 되어 있다는 것입니다. 그래서 혹시 어느 시점에서 이 사람이 믿음을 저버린 것처럼 이렇게 보인다면 아마도 처음부터 뿌리가 내리지 못한 그냥 어떤 그 겉모양만 가지고 있었던 그런 사람일 가능성도 있다는 것입니다. 근데 뭐 우리가 하나님이 아니기 때문에 그 사람이 정말 그러한 사람인지 또는 뿌리가 분명히 있지만 일시적으로 어떤 그신체계에 있어서 신앙이 없는 것처럼 포기한 것처럼 보이는 것인지 이것을 우리가 단정짓기는 어렵다는 것입니다 그런데 뭐 어떤 상황이든지 간에 믿음을 저버린 것처럼 보이는 사람이 있다면 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 계속해서 그 사람을 위해서 기도하고 어그 복음을 설명하고 어, 그리스도 안에 사는 것이 얼마나 중요한 것인지 그 사람들이 자꾸 위마인드를 시켜줄 필요가 있다는 것이죠 그렇죠 그러니까 어 사람을 하나님과 화해하도록 만들고 하나님과 올바른 관계 속에 들어갈 수 있도록 하기 위해서 필요한 것은 복음밖에 다른 것이 없는 것입니다 그러므로 어, 더더욱 그 사람에게 우리가 복음에 대해서 이야기하고 또 복음 확인시켜주고 어, 이렇게 할 필요가 분명히 있다고 생각합니다 어, 두 가지 질문인데 세 번째 질문 있으십니까? 네 우리 유수주 교인님네
3: 목사님 그 어, 신앙생활을 하다 보면 약간 계속 지금 나오는 질문을 들으면서 제가 많은, 저도 역시 이 부분에 있어서, 어, 오래 전에 많은 고민을 했던 부분이기도 한데요. 사람들이 신앙을 완전히 저버리는 그런 경우도 물론 있지만, 미시근해지는 경우가 훨씬 많은 것 같아요. 제 생각에는 그게 가장 위험하고, 우리 삶에 존재하고 있는 걸 알면서도 묶여있는채 벗어나지 못하는 그런 일이 가장 많이 되는 것 같은데, 그렇게 뭐라 해야 되지 좀 신앙적으로 둔감해지고 어두워져 있는 그 영을 네네. 어떤 그런 것에 어떻게 하면 빠지지 않고 어떻게 보면은 어~ 성령에서 계속 지속적으로 우리한테 깨어있으라 그러고 네네. 우리의 믿음을 지키라 그러잖아요 그런 삶을 어떻게 살아갈 수 있는 것인지 그런 부분에서 좀더 클리어하게 그니까 러더 신도들에게 이렇게 많이 설명해주고 이러면 되게 도움이 되지 않을까라는 생각이 듭니다 <웃음> <웃음>
0: 어, 그렇습니다 그 어, 신앙생활이 좀 어, 안이해지고 미지근하고 어, 열정이 없는 것처럼 생각이 되고 어, 이런 사람들을 우리가 바라보면서 어, 어떻게 격려할 것인가 어떻게 그분들을 어, 그런 그 신체계로부터 끌어낼 것인가 우리가 할수 있는 일이 무엇인가? 아, 이제 그런 질문을 하신 것 같아요. 맞죠? 네. 어, 중요한 질문이라고 생각해요. 아마, 어, 그런 질문을 이렇게 들으시면, 아, 이거 내 얘기를 하는 게 아닌가? 뭐, 이제 그런, <웃음> 아, 그, 이렇게 좀 뜨끔한 뭐 이런 걸 느끼시는 분들도 계실지 모르겠어요. 아, 이거 내가 아, 좀 안일하게 살고 있고, 아, 뭐 성경을 읽는 것도 좀 뜸하고, 기도 한 지도 좀오래될것 같고 내가 경건하게 살지 못하는 것 같고 이런 그 상태에 있을 때야 이거 어떻게, 이렇게 하다가는 이건 뭐그 죽도 밥도 되지 않는 그런 상황으로 가는 게 아닌가 이런 염려를 아마 우리가 할수 있을 것 같습니다, 그렇죠? 어, 성경이 계속해서 우리에게 깨어 있으라고 이제 말씀하는 게 분명합니다, 그렇죠? 어, 이 신앙 생활을 하는 것은 아, 사실 어, 그 대단히 위험한 아, 그런 일이에요 왜 그렇습니까? 어, 이게 그 피부로 당장 이렇게 다가와서 느껴지지 않을 수 있을지 모릅니다만 아, 지금 내가 어떻게 하고 있는가 이것이 사실은 아, 우리의 영혼이 걸려있는 문제라는 것입니다 어, 그렇죠? 기회가 한 번밖에 없어요. 이 땅에서 하나님께서 우리에게 허락하시는 그 기간 동안 아, 정말 믿음 안에 우리가 살고 아, 또 아, 믿음으로 이걸 고백하는 이런 삶을 살고 있지 않으면 어, 우리의 삶이 이 땅에서 다한 후에 아, 만회할 수 있는 기회가 없는 것입니다. 그래서 성경이 계속해서 뭐히브리서 아까 우리가 좀 얘기를 했었습니다만 어, 오늘이라고 일컫는 에, 그, 그날 그 내가 내일 하겠다고 생각하지 말고 오늘 당장 지금 이 순간에 어, 이 마음을 결정하고 내가 이 그리스도의 복음 안에서 살아가야 되겠다고 이렇게 분명하게 마음을 먹으라고 우리를 독촉하고 있는 것입니다. 그렇지 않습니까? 그 여러분 여기 보십시오. 어, 그 베드로 후서 1장 말씀을 조금 읽어보면 좋겠는데요. 베드로 후서 1장 3절부터 말씀 제가 좀 읽어보도록 하겠습니다. 베드로 후서 1장 3절입니다. 베드로 후서 1장 3절 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 이는 자기를, 자기의 를자기 영광과 덕으로서 우리를 부르신 일을 알므로 말미암음이니라. 그로서그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라. 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내를 인내의 경건을, 경건의 형제 우애를, 형제 우애의 사랑을 더하라. 이런 것이 너희에게 있어 흡족한 즉, 너희로 우리 그리스도 예수, 우리 주, 그리, 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않고 열매 없는 자가 되지 않게 하려, 아, 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 되, 되지 않게 하려 하려니와, 이런 것이 없는 자는 맹인이라 멀리 보지 못하고, 그의 옛 죄가 깨끗하게 된 것을 잊었느니라 그러므로 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라 너희가 이것을 행한 즉 언제든지 실족하지 아니하리라 이같이 하면 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라 이게 굉장히 중요한 말씀이죠 그렇죠? 여기 그두 가지를 동시에 베드로 사도가 우리에게 말씀해주고 있어요. 네? 아, 신기한 능력으로 생명과 경관에 속한 모든 것을 이미 우리에게 주셨으니 그러니까 한편으로는 우리에게 부족한 것이 없다는 것입니다. 그렇죠? 이 세상에서 우리가 그리스도인으로 살아가는 데 있어서 필요한 모든 것들을 하나님께서 이미 우리에게 다 주셨다고 약속하지만 동시에 그 은혜를 누리면서 우리가 어떻게 살아야 될 것인가. 그래서 여기 보시는 대로 어떻게 되어 있습니까? 더욱 힘써 5절입니다. 믿음의 덕을 쌓고 덕의 지식을 쌓고 지식의 절제를 쌓고 절제의 이, 이렇게 하면서 우리가 이 최선의 노력을 다하여 게으르지 않는, 아니라지 않은 이런 삶을 살아가야 할 것에 대해서 우리는 말씀하고 있는 것이죠. 아, 그래서 음, 혹시 여러분들 가운데 어, 아, 이거 내가 좀 너무 안일하게 살고 있다 아, 그런 것을 느끼신다면 아, 그것을 느끼시는 것은 하나님의 은혜로 생각하시죠 십 아, 그것마저 느끼지도 못한다면 아마 아, 최악의 아, 그런 그상황일거라 생각해요 아, 근데 그것을 느끼셨을 때 아, 이 하나님의 경고의 말씀, 하나님의 본연의 말씀을 가볍게 여기지 마시고, 아, 내가 이렇게 하지 말고, 내가 지금 이 순간부터 어, 내가 최선의 노력을 다 해야 되겠다. 아, 이렇게 마음을 바꿔먹으시면 될것 같습니다. 그러니까 이 항상 그 영어에 이제 그 출제출이라는 단어가 있잖아요. 이렇게 이제 그 곡선을 우리가 쭉 그리면, 아, 이게 이제 어떤 방향으로 가고 있는가, 아, 이게 이제 중요한 것입니다. 아, 아그 어느 시점 딱 이렇게 찍어가지고 그 시점만 생각을 하면 이것이 높은 포인트일 수 있고 낮은 포인트일 수도 있는데요 내가 어디서부터 지금 시작을 하였고 어디로 가고 있고 내가 어느 방향을 향하고 있는가 이거를 잘 생각해보면 지금 뭐 당장 내가 원하는 것만큼 흡족한 것만큼 내가 잘하고 있지 못하다고 느껴지더라도 꾸준히 인내함으로 하나님의 그 은혜를 우리가 의지하면서 아, 겸손하게 하나님 앞에 나아가면 아, 분명히 하나님께서 아, 우리를 아, 온전한 자리로 인도하실 것이라고 우리가 확신할 수 있다는 것입니다. 염려하지 않으셨으면 좋겠습니다. 아, 마지막 질문 받을까요? 시간이 많이 지났는데 아 우리 박경원 교님 마이크를 좀 켜주시면 좋겠네요.
2: 아, 조금 전에 그 유수주 자매님이 이제 질문한 거하고 같은 연장선상에 있는 건데요 네네. 또 사장님께서 끊임없이 어, 진리 가운데 있고 또 경건 생활을 유지하고 또 기도하라고 말씀하셨는데 최근에 이 제가 제 오래 알고 지내던 친한 친구의 이제 동생이 성교사로 있는데 어, 제가 우연히 만나게 됐는데 그 초대 개혁교회, 코트교회, 이제, 신부들이 주로 하던, 수도생활 하면서 주로 하게 되던 경건생활을 이제, 가정에서 이게 적용하면서, 그, 묵상기도, 뭐, 경건기도, 또 집에서 그 고열성 보기도, 또, 그 다음에 집에서 엎드려서 경배해서 절하는 방법들. 그래서 이게 초대교회에서 수도 어, 신부들이 하던 그런 방법들이, 경건 방법들이 좀더속 사람이 성장하고 우리가 나태해지고 이런 부분들에 대해서 좀더 클리어하게 해준다 이러면서 이제 본인이 신앙생활을 몇십 년 해봤지만 항상 미적지간하고 이런 데서 이런 방법들을 해서 많은 사람들한테 전파하고 그래서 제가 그 이야기를 들으니까 아까 저도 좀 어, 부조한 면이 있던 가아니면 이런 생각도 들고, 약간의 네. 이제 방향이 좀 비껴 나간것 같은 음. 행위 있고, 이렇게, 뭐, 시간을 맞춰서, 그 시간에 꼭그 기도를 해야 되고, 어떤 그런 방법론에 대해서 이제, 네. 하더라고 그래서 제가 우연스러운 마음도 들고, 좀, 저도 뭔가 안 하고 있는 거 아닌가, 이런 마음도 들었어요. 그래서 같은 역량성에서 봉사님 좀 네. 설명해 주시면 좋겠어요. 네네. 네.
0: 그, 고맙습니다. 그 지금 뭐 이렇게 이야기하신 어떤 그코틱 아, 교회라고 이제 얘기하셨는데, 음, 그, 그 기독교의 어떤 전통 중에 아, 교회사를 공부해 보시면 아, 이제 그 서방 교회가 있었고 이제 동방 교회가 있었어요. 아, 서방 교회는 아, 그 로마를 중심으로 이렇게 해서 아, 되었던 그런 교회이고 동방 교회는 뭐 그리스라든지. 어, 그쪽 그 중심으로 이렇게 한 아, 그런 교회들이었는데요. 아, 특히 그 동방교회 안에 어떤 그 굉장히 신비한 신비주의적인 아, 그런 요소들이 굉장히 많이 있었습니다. 그래서 지금 이야기하신 대로 어떤 그 특별한 기도 방법이라든지 아, 이런 거를 많이 적용하여 아, 우리의 그 영성을 아, 어떤 그 인위적인 방법으로 많이 이렇게 키워가 보려는. 아 이제 그런 시도들이 교회 안에 항상 있었던 것입니다. 네, 어떤 면에서는요. 어, 그러한 그 시도가 어, 우리에게 굉장히 매력적으로 느껴질 수 있어요. 그러니까 이 종교 생활을 하면 어, 어딘가 좀경건하게 어, 느껴지고 또 약간 그, 그 극단적인 어떤 그 어, 방법을 우리가 시도하고. 이런 것이 굉장히 우리 눈에 매력적으로 다가올 수밖에 없게 우리 인간들이 만들어져 있는 것 같아요. 그 여러분, 보십시오. 뭐, 그꼭 기독교가 아니더라도 다른 종교를 이렇게 돌아다 보면 그 종교에도 그런 방법으로 어떤 그 자기의 뭐, 이 욕정이라든지 욕심이라든지 이런 것을 제거해버리는 그런 시도들이 많이 있지 않습니까? 그니까 왜그 스님들이 산 속에 들어가가지고 머리를 다 깎으시고, 아, 속세에서 떠나서 이렇게 하는 것입니까? 아, 그런 그 굉장히 극단적인 방법을 취해서, 아, 우리 인간의 어떤 그, 아, 노력으로, 아, 우리 그삶 속에 있는 그 고민스러움, 우리의 그 부족한 부분, 이런 걸 정리해 보려는, 아, 그런 그 노력이 있는 것입니다. 아, 근데 그게 다른 종교뿐만 그런 게 아니고요. 기독교 안에도 사람들이 자연적으로 그런 생각을 많이 하게 된것 같아요 그러니까 이금욕주의라는게 있잖아요 그래서 우리가 이제 세상과 멀리 해야 한다 세상과 친구로 살지 말고 정말 하나님 나라를 우리가 소망하면서 살자는 이런 성경의 가르침 때문에 어떤 사람들이 이제 무슨 결론을 도고 하는 것입니까? 아 그러면 우리가 이 세상과 단절을 하고 우리에게 높은 담을 이렇게 둘러싸가지고 수동원을 만들어서 세상거를 생각하지 말고 어, 우리끼리 한번 어, 정말 어, 멋떨어진 어떤 신앙생활을 해보자 어, 이런 그 생각을 하게된거 아닙니까 그렇죠 그런데 문제는요 어, 그런 그 모든 어, 어, 탐욕과 또 욕심 이런 모든 것들의 그 근원지가 우리 마음 가운데 있다는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 이것이 뭐 어, 세상 거를 바라보지 않고 뭐 담을 쌓고 이렇게 한다고 해서 해결될 문제가 아니고요. 어, 우리 마음에 있는 문제가 해결이 돼야 어, 이렇게 이그 근본적인 문제 해결이 되는 것입니다. 예수께서 말씀하셨잖아요. 이 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니고 너희 마음 속에서 나오는 것이 사람을 더럽게 하는 것이다. 사람 속에 이 마음에서 나오는 것이 무엇이냐 하면 뭐 간음과 욕심과 뭐 질투와 이렇게 여러 가지를 말씀하시면서 결론적으로 뭘 말씀하신 것입니까? 문제는 어떤 밖에 있는 것이 아니고 우리 안에 이미 내재하여 있는 우리 이 죄성의 문제라는 것입니다. 그렇죠? 그래서 여러분 여기 그 우리가 지난번에 마 맞췄던 이 골로새서로 돌아가 봅시다. 성경을 가지고 계십니까? 골롯에서 2장의 말씀을 좀 보시겠습니까? 골롯에서 2장입니다 2장 16절 말씀부터 제가 읽어보도록 하죠 골롯에서 2장 16절입니다 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것입니다 아무도 꾸며낸 경선과 천사 숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라. 그가 본 것에 의지하여 그 육신의 생각을 따라 헛되이 과장하고 머리에 붙들, 머리를 붙들지 아니하는지라. 온 몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급을 받고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라느니라. 너희가 세상 총, 초등학문에, 초등학문에서 그리스와 도 함께 죽었거든. 어찌하여 세상에 사는 것과 같이 규례에 순종하느냐 곧 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지도 말라 하는 것이니 이 모든 것은 한때 쓰이고 없어지는 질이라 사람의 명령과 가르침을 따르느냐 이러한 것들은 자의적 숭배와 겸손과 몸을 괴롭게 하는 데는 지혜가 있는 모양이나 오직 육체를 따르는 것을 금하는 데는 조금도 유익이 없느니라 아, 그래서 어떤 그... 어, 어떤 그극기적인 방법 또 많은 시간을 들여서 우리가 뭐이 수도를 한다든지 많은 시간을 들여서 뭐 기도를 열심히 한다든지 또 특정한 방법으로 기도를 한다든지 이러한 어떤 그 방법들이 일시적으로 우리에게 뭐이 금기하는 그런 그 효과를 잠시 줄수 있을지 모르지만 이것이 우리 마음을 변하게 하는 데 있어서는 아무런 도움도 되지 않는다는 것이죠. 그렇죠? 우리가 해야 될 것이 무엇입니까? 우리의 머리이신 예수 그리스도를 바라보고 어, 그분의 그 십자가의 능력을 우리가 의지하고 어, 그분 앞에 나아가서 우리의 죄를 자복하고 어, 그분을 의지하고 어, 이것이 우리에게 있어서 필요한 우리그 영성의 가장 기본적이고 가장 중요한 어, 그 포인트라는 것입니다. 그래서 어, 뭐 기도를 열심히 하는 것에 대해서 어, 우리가 어, 금할 마음은 없습니다만 어떤 그 어, 하나님의 말씀을 듣고 어, 그 말씀에 순종하는 어, 이삶 이것만으로는 충분하지 않기 때문에 어, 우리가 어떤 특별한 방법, 지금 우리 박경교님 말씀하셨던 그런 특별한 방법을 거기다 첨가해서 우리가 해야 되지 않겠느냐 이렇게 어, 이야기하는 것은 그것이 매력적으로 들릴 수 있을지 모릅니다만 아, 이것이 아무런 도움 되지 않는 아, 이런 것이라고 우리가 이야기할 수 있겠습니다. 보고만에 사십시오. 아, 그것이 제 답입니다. 아, 자, 고맙습니다, 여러분. 그 어, 시간이 다 됐는데요. 아, 참여해주신 여러분들에게 감사를 드리고 어, 또 다음 시간에 더 많은 좋은 질문들이 함께 나눠지게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들이 이 땅에서 하나님의 백성으로 살아가는 데 필요한 그 모든 것들이 이미 하나님의 말씀을 통하여 저희들에게 주어졌으니 저희들로 하여금 그말씀에 의지하게 하시고 또 성경을 읽고 묵상하며 그 말씀 속에 살아가는 일에 저희가 전심전력할 수 있도록 도와주옵소서. 그러기 위해 우리가 함께 모여서 서로 질문하고 또 그것을 생각해 보는 시간을 주셨으니 감사합니다 하나님 특별히 저희가 믿음을 저버리지 아니하고 온전히 하나님의 은혜 가운데 날마다 살게 되기를 원합니다 히브리서의 저자가 우리에게 말씀하였듯이 주의 말씀을 듣는 그 순간 저희가 저희의 마음을 강팍하게 하지 않도록 저희를 도와주시고 하나님 앞에 믿음으로 나아가며 아, 겸허하게 주의 말씀을 들을 수 있는 아, 그런 어, 믿음을 저희들에게 허락하여 주시기를 간절히 기도하며 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘